0: de la semana pasada era que eran muy viejos ahora es que no pueden tener hijos y tienen una rival eso se complica ahí se complica el asunto no pueden tener hijos pero tenemos un, un rival y todos los años el cana subía para adorar y ofrecer sacrificios y estaban los hijos de Elí ahí que eran sacerdotes cuando llegaba el día Préstenle atención a esto. El Cana ofrecía sacrificios. Daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. yo me, me pregunto, si El Cana amaba a Ana, ¿cómo es que El Cana tiene dos mujeres? Es una buena pregunta para comenzar. Las preguntas profundas nos invitan a tener respuestas profundas. Si tú amas, ¿cómo tiene dos mujeres? En fin, pareciera que amar aquí tiene que ver con que te doy algo. Si te doy lo que tú necesitas, entonces puedo vivir contigo, aunque no te esté dando lo que realmente necesitas. O lo explico de otra manera. Si yo te doy lo que yo creo que tú necesitas, puedo vivir contigo, aunque no te esté dando lo que realmente tú necesitas. Eso pasa en los padres también. Los padres creen que cuando le dan a sus hijos lo que ellos creen que ellos necesitan, creen que lo están haciendo todo perfecto, pero no es necesariamente lo que ellos necesitan. Hay una gran diferencia entre lo que yo creo que la hijo necesita y lo que realmente ellos necesitan. Así que ustedes están viendo que esta familia está complicada. Ana no podía tener hijos. Y aquí viene un poco más el problema más maximizado. Dice, su rival, por favor vayan subrayando las palabras, la rival la irritaba, la enojaba y la entristecía. No está fácil, ¿verdad? Ahora, ya ustedes están pensando que yo voy a hablar de las rivales de las mujeres, pero se están equivocados. O del rival que son los hombres y estamos equivocados. Hay otro tipo de rivalidad con la que usted frecuentemente lucha, que no es una mujer y no es un hombre. Entonces, lo tremendo es que así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Lo que hace esta mujer produce, oigan bien, que Ana entonces sea afectada por lo que le hace Penina. La rivalidad le está haciendo daño a Ana. Penina está tranquila, aparentemente tranquila, pero la que está sufriendo, ¿quién es? Ana. Se levantó Ana, después que hubo comido, porque no estaba comiendo, Normalmente nosotros cuando tenemos problemas o necesidades o circunstancias castigamos nuestro propio cuerpo, como si el cuerpo tuviera culpa de lo que nuestras emociones, mente, que está pasando. Entonces te autoflagelas, te autocastigas, no te alimentas bien porque tengo problemas, o a veces se hacen daño consumiendo otros tipos de, de alicientes como drogas, sexo ilícito, para castigar su cuerpo o darle lo que necesita. Ahora ella va. Y entonces llega al sacerdote Lee, que estaba sentado en una silla junto al templo, y ella, subraya en las palabras, ella, con amargura de alma, ora. Es interesante esto, porque uno piensa que debería orar con gratitud, con alegría o con gozo, pero orar ahora es con amargura. Se ha dicho que hay 12 enfermedades del alma, y entre las dos enfermedades del alma, una de ellas es la amargura. Y llora abundantemente. Ahora, ella hace algo interesante en medio de su crisis. Ella hace un voto y dice, el señor de los ejércitos, si tú me miras y miras la aflicción, solo llamo la palabra aflicción, y te acuerdas de mí, y no te olvidares de mí, si me das un hijo varón, esto hace Ana, yo lo voy a dedicar al señor todos los días de su vida. No le cortaré su cabello. Era una costumbre de ese tiempo, de los que se llamaban Nazareos, o de los muchachos que eran consagrados a Dios. Mientras ella oraba largamente, Elí estaba observando la boca de ella. <ríe> Piense en eso, siempre hay alguien que nos observa. Sie siempre hay un Elí que te está observando, hermano. <ríe> Me impresiona que Elí no está observando la forma en que está vestida Ana, sino la bo la su boca. No sé, que Elí era un sacerdote allá viejo, no, no estaba pensando nada malo, era para ver qué estaba hablando Ana en su oración. Y entonces Ana hablaba en su corazón, no estaba orando en voz alta, sino en su corazón y solo movía sus labios. Es un poco complejo. La oración de Ana es una oración de solamente mover sus labios. Todo estaba pasando en su corazón. La batalla más grande de la vida se libera en el corazón. Su voz no se oía. Entonces Eli dice, esta mujer está borracha, está ebre. Normalmente las personas que nos observan a veces no siempre acertan o aciertan en los juicios que te hacen a ti. <ríe> si te ven triste, dicen, ¿qué le estará pasando a ese muchacho? Lo veo muy triste, decaído. Y te hacen un juicio por lo que ven. De manera que estamos entendiendo un poco la historia. Entonces él le dijo, basta ya. ¿Hasta cuándo estarás borracha? ¿Hasta cuándo estarás rebre? ¿Cómo se puede sentir una persona que está con un matrimonio no muy bien su esposa tiene un amante y no puedo tener hijos ya me estoy poniendo vieja y llego a la iglesia que es el lugar donde se supone que voy a recibir tranquilidad confianza y entonces el pastor de la iglesia me dice que estoy borracho qué le parece es como dicen en algún país de ustedes y amigos es como para como para matarlo entonces él ella le dice, no, señor mío, Ella es una mujer muy respetuosa, no fue grosera. Yo soy una mujer atribulada de espíritu, y aquí agrega un elemento nuevo, ya dijimos que tenía amargura en el alma, pero ahora pasa a un nivel más profundo, dice, estoy atribulada en mi espíritu, no he bebido vino, ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, congojas es una palabra para describir la suma de todos los conflictos emocionales juntos. <risa> Amargura, aflicción. Y ella dijo, y ella dijo, perdón, él le dijo, ven Ve paz. Y el Dios de Israel te conceda la petición. Voy a compartirle cuatro cosas aquí que son interesantes para ustedes. Primero, cuando usted quiera enfrentar lo imposible en la vida, cualquiera de ustedes que nos oye. Esto es lo primero que le recomiendo hoy. Número uno, Escúchelo por favor. Identifique tus rivales. Identifique tu rival, tus rivales en la vida y enfréntelos. Identifique tus rivales, agréguele ahí en la vida y enfréntelos. Puede ser que tu rival sea el tiempo, extra, eh, excesivo cansancio, algún vicio alguna relación no correcta, alguna práctica en su vida juvenil que le está dañando, se está haciendo daño a sí mismo, la soledad, muchos rivales. Eh, descubra cuáles son tus rivales y enfréntelos. Y cuando usted descubra cuáles son sus rivales, es muy importante que usted ataque la raíz y no los síntomas ataque la raíz de su vida personal y no los síntomas voy a mencionar los síntomas que estaba viviendo Ana enojo es un síntoma, no es la raíz irritabilidad es un síntoma, no es la raíz tristeza es un síntoma, no es la raíz aflicción del corazón es un síntoma, no la raíz amargura del alma es un síntoma, no la raíz Tribulación de espíritu es un síntoma, no la raíz. Y congoja es un síntoma. Lo que tú ves en las personas son síntomas. Pero la raíz está mucho más profunda. Así que juzgar a las personas por las expresiones emocionales, corporales que vemos, es muy apresurado. De manera que Ana está bregando con un problema más de fondo, pero lo expresa a través del enojo, lo expresa a través de ser irritable, se pone en brava muy rápido, está triste por mucho tiempo, su corazón está afligido, tiene amargura en el alma, su espíritu está tribulado y le trae una congoja permanente a un estado emocional de Ana, que está en su máxima expresión de punto de quiebre. Entonces, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Realmente, ¿cuál es la raíz de lo que le está pasando a Ana? Porque si atacamos la tristeza, atacamos la irritabilidad, le decimos, pero ¿tú por qué te enojas tanto, mi amor? ¿Por qué peleas tanto? Puede ser que le trate el síntoma, pero si no, taca la raíz. Todos los días va a amanecer de muy mal carácter esa señora o ese señor. Insoportable. Hay una raíz más profunda. La raíz más profunda de Ana es que ella necesita ser aceptada y amada correctamente. Amén. Tomamos aire y respiramos. Lo que cambia la vida de una persona y lo transforma es el amor genuino y auténtico. Ana está expresando a través de estos síntomas la carencia profunda de que ella necesita ser amada correctamente por su esposo, el Cana. Pero también aparte de eso, ella necesita comprender que el amor de Dios puede llenar ese vacío en ella. Ahora, Ana es una cristiana, puede ser común como nosotros los cristianos hoy día, que pueda que frecuentemos algún lugar cristiano, pero no hemos descubierto el valor del amor de Dios que suple todas nuestras carencias y necesidades. Entonces, ella necesita sentirse amada y aceptada por su esposo totalmente y por Dios. La aceptación hace que usted, escriban esto por favor, como ustedes escriben todo en su mente, escríbanlo allí. Eh, la aceptación no es resignación cuando usted se resigna a alguna condición en su vida, puede ser que la condición no cambie en cambio la aceptación te da la paz y la confianza para transformar tu condición usted dice yo siempre voy a estar resignado siempre voy a decir me resigno no, no te resignes acepte yo le digo a las personas que llegan a este país una de las claves al llegar acá es la aceptación Acepte que estás en un nuevo país, acepte nuevas culturas, nuevos hermanos, nuevo trabajo, acepte nuevos amigos, nuevo idioma, acepte la iglesia, acepte sus pastores, acepte sus amigos. No compare, nunca compare. Y usted verá como su proceso de transformación es más rápido y usted sale rápido de cualquiera sea, cualquiera sea su crisis, su cambio, cualquiera sea. Acepte y cambias rápido. Yo he encontrado personas que llevan 10 años, 15 años acá y todavía están comparando la medicina de allá con la de acá, la gente de allá con la de acá. Nunca salen de comparar y nunca, nunca salen de allí. No van a prosperar porque no han aceptado y se demoran mucho tiempo. Ahora, préstele su atención a esto. Dile al que está a su lado, préstele atención. No te duermas. Había una oportunidad una señora que vino con su esposo a la iglesia. No fue a esta iglesia, pero pasó en una iglesia y entonces el señor se estaba durmiendo, estaba así cabeceando y llamaba a cada nada al pastor así. Entonces el pastor le dice, señora, despierta a su esposo, por favor. Y él le dijo, pastor, despiértele usted que fue el que lo durmió. <risa> Yo no quisiera de esta mañana a dormirlo a ustedes con mi predica. No, 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 para nada. Ahora, miren esto un poco más profundo. El enfoque con que usted mira a las personas en la vida es muy importante. Oigan esto. Hay por lo menos cinco enfoques en este estudio que estamos haciendo de cómo se ve la vida. ¿Cuál es el enfoque de Ana ante una crisis? Llorar. Ana piensa que llorando su condición cambia. Ese es un tipo de focus. Como Ana quiere resolver su problema. Si yo lloro, mi esposo va a cambiar. Si yo lloro, mi papá me va a dar lo que yo quiero. Si yo lloro, el jefe me va a aumentar el salario. Si yo lloro, es un enfoque erro, erróneo de Ana. Ana, todo su focus está en llorar. ¿Cuál es el enfoque de Penina? Que Dios nos libre de todas las peninas. Le hablo a los muchachos jóvenes, cuando vea para una chica que está así medio extraña, véala con cojo de penina. Tú <risa> eres Está buscándome así como para algo medio extraño. Oh, chao Penina, see you later. Penina, cuidado con las Peninas, muchachos. Son peligrosas, decía un viejito en mi país, son peligrosas. Y también hay Peninos. Hay Peninos como tipo caninos más bien. <risa> el enfoque de Penina es irritar. Cuando usted entienda esto y yo lo entienda, vamos a entender mejor a la gente. Hay personas que salen a la calle todos los días con el enfoque de Penina. Salen listos para irritarte. Te cruzan en el semáforo, te pasan por acá, te, te tratan mal. Vienen listos para irritarte. Su función es que tú te irrites. ¿No? Salieron ese día a la calle con el único propósito de hacer irritar a alguien y le tocó por suerte a usted ese día. No caigas en la trampa. Recuerda esta prédica. Ese es el enfoque de quién? De Penina. ¿Cuál es el enfoque uh, del cana? El esposo. Trabajador a un brazo ese, yo trabajaba duro ¿eh? ¿cuál es el enfoque del, del cana? ignorar el cana piensa que si yo ignoro los problemas se van a resolver solos no, si yo ignoro que tenemos deuda y no pagamos eso se va. en cualquier momento lo pagaremos pastor no, la ignorancia se paga cara si tú ignoras la ley la ley te alcanza si no declaras los impuestos la llarejo por ti El enfoque del de cana, miren, miren el cana, es un hombre respetado, pero mira cómo el cana aborda los problemas. El cana, eh, versículo 8, su marido le dijo a Ana, ¿por qué lloras? No hay que ser un biblista, un extraordinario biblista para entender esto, ¿verdad que sí? El cana le está diciendo, ¿por qué lloras? Usted que tiene es brillante en su inteligencia, ¿qué diría usted? ¿O qué diría, qué diría la esposa del cana? ¿Qué diría ella? vives conmigo 50 años y todavía me preguntas ¿por qué lloro? Sí, que es que ah, no no, no, no. Está, está, bien, está, bien, está bien está bien no, no a veces dice la pastora es que así a veces los hombres no sé dónde tienen la cabeza no, pero a veces pasa con las mujeres a veces las mujeres el hombre está cabizbajo, está decaído Está afligido y ella pregunta, viniendo de otro planeta, diciéndolo, ¿y usted qué le pasa? ¿Qué le está pasando? Seguramente ella está en su mundo, no sé, en su teléfono, en su cosa. ¿Y usted qué está pasando? Está desconectada. Esto habla de desconexión. El Cana está desconectada desconectado de su esposa. El Cana no sabe por qué su esposa llora. Ahora, ¿no creen que el Cana sabía por qué lloraba su esposa? Ya, yeah, es de una defensora aquí de las mujeres, ¿verdad? Es increíble la pregunta que está haciendo el cana. ¿Por qué lloras? Oh, entonces ella diría, oh, como dicen los, los, los hermanos hispanos aquí en Estados Unidos. Oh, my goodness. Ella, él sabe por qué llora, pero hace la pregunta para tratar de quedar bien. Pero eh, hubiese sido suficiente con que hagas esa sola pregunta, pero luego hace una afirmación que, la termina de, de completar, le dice, mira cómo le dice nah, ¿por qué no te quedas callado el cana? Dice, le dice, hace tres preguntas ¿por qué no comes? también se está dando cuenta que el Ana lleva tiempo sin comer ¿qué hubiese pasado si en lugar de eso le dice aquí las mujeres seguro van a aplaudir porque ellas son muy uh, muy vivas, las mujeres son muy vivas y que en lugar de eso, el cana le dice, mi amor, hoy te preparé un desayuno para ti. Yeah. <risa> <risa> eh, es distinto a que le diga, ¿por qué no comes, mujer? Hoy, hoy, hoy te voy a invitar a almorzar. Cambia. Eso también es válido para la esposa de la esposa. Habla. Habla señor, que tu siervo oye, eh. <risa> también es válido para los chicos con sus padres. Es válido para que un hijo le diga, papá, mamá, ah, no tiene que decirle, te noto muy triste, por eso te voy a llevar a comer. No, 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 mamá, te noto cansada, cargada. Quiero invitarte a almorzar. No, hijo, no tiene que gastar. No, mamá, yo voy a invitarte a almorzar. Papá, yo te voy a invitar hoy a almorzar. ¿Cómo se sentiría? Ahora, vamos a decirle algo a los chicos. ¿Cómo se sentiría un chico que ah, está también cansado y estresado y lo pelean en la escuela, lo pelean en el trabajo, llega a la casa y también lo pelean? pobrecitos los muchachos. No, entonces que, que el papá oh, le diga al hijo varón, hijo, mira, te invito a que vamos a comer. Vamos a cenar. Eso cambia la perspectiva. Sí, amen. amén. ¿Podemos sí, aplaudir amen. al Señor? Al, alabanza al Señor. Amen. Ahora, ¿cuál es el enfoque de Lee? Y yo quiero ser muy honesto con ustedes porque algunas personas dicen, bueno, la iglesia hay gente falsa, la iglesia hay gente hipócrita, la gente... Alguien dijo, bueno, cuando encuentres la iglesia perfecta, no vayas para allá porque la vas a perder. <risa> <risa> sí, eso lo, lo dijo un autor llamado Tommy Tien. <risa> uh, ahora, ¿cuál es el enfoque de Lee? que es el líder? Tu líder. La persona, el pastor, el sacerdote, el rabí, el manager. ¿El qué hace? El enfoque de él es juzgar. No me rendiste en el trabajo, no saliste bien en el test, en el estudio, no estás haciendo las cosas bien, y entonces yo te juzgo. Elí juzga porque él cree que juzgando puede cambiar la vida de ella. ¿Cuál es el enfoque de Dios? Digamos en voz alta, amar y sanar. Sí podemos aplaudir al Señor. El enfoque de Dios es amar y sanar. Número dos. La manera para que usted pueda disfrutar de la gracia en medio de lo imposible es haga su parte y descanse en la gracia divina. El médico te dijo, no puedo hacer nada en este diagnóstico, usted fue diligente con todo, haga su parte y descanse en la gracia divina. Aleluya. Se preparó para presentar su licencia de conducir y usted está muy nervioso, haga su parte, que Dios hace la gracia divina. Va a tomar el examen de la ciudadanía o va a encontrarse con el juez en la corte, haga su parte, que Dios hace. Gracias, en este aspecto es importante Versículo 18 Ana Después que Eli la juzga <ríe> Por lo menos Eli se recuperó Porque Eli después que la juzgó Y se dio cuenta que había equivocado Le dijo Ana está bien, está bien me, me equivoqué Ve en paz Vete para tu casa Ana y que Dios te responda a tus oraciones ¿Lo ven Eli? Okay. Vete Ana Pero por lo menos dijo algo bueno y si quieres grabes esto en tu vida tú eliges tomar aquellas cosas buenas que escuchas y convertirlas en verdades para ti o tú eliges aquellas cosas malas que escuchas y convertirlas en verdades para ti si, si alguien te dice oh tú sí eres algo feo entonces dices oh si sí, él me dijo que yo soy feo y agarra esa verdad, la hace para ti. El le dijo, Ana, vete para tu casa que el Dios Todopoderoso te conceda el anhelo de tu corazón. Y aquí escribí algunas cosas. Primero, haga su parte y descansa en la gracia divina. Primero, es importante que usted descubra el poder de una promesa. Digamos juntos, el poder, con más ganita, Diga, el poder, el poder de una promesa. Una promesa lo cambia todo. Otra la vez, diga, una promesa lo promesa cambia todo. Vida. Tengo que serle honesto, llevo ya varios años como pastor y he casado unas cuantas parejas. Voy a contar una historia de uno de mis hijos que día en el carro uno de mis hijos me dijo, papá, si quiere la próxima pareja la caso yo. Porque ya me todo eso de memoria. Pero uh, en una oportunidad a mí se me ocurrió que los votos matrimoniales que uno podía decir se podían editar. Yo dije, me suena muy feo que uno diga, te acepto en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Qué tal si solamente decimos te acepto para la riqueza, para la salud, para amarte, para protegerte? Me parecía que era como mejor quitar esto de la enfermedad, de la pobreza. No. Porque una promesa es la que te va a sostener a ti cuando estás enfermo. El matrimonio se sostiene por una promesa. No por el certificado que fácilmente puedes cambiar para divorciarte. No, es por una promesa. Yo prometo amarte, sostenerte desde este día en adelante hasta que la muerte nos separe. En el hambre, en la abundancia, en la escasez, en la salud y en la promesa. Yo prometo. Ahora, Ana entiende, y esto es importante para los chicos y para todos, que la vida de una persona es transformada por una promesa. Ella promete y dice así, Jehová de los ejércitos, si tú me miras y ves mi aflicción y te acuerdas de mí y no te olvides de mí, versículo 11, y me das un hijo varón, yo te prometo que te lo dedicaré a ti todos los días de mi vida. Una promesa cambió la historia de Ana. como que Ana sabía a quién le estaba prometiendo. Yo te prometo que si tú me das la casa de mis sueños, te voy a servir todos los días de mi vida. Yo te prometo que si me dan la residencia aquí en este país, Señor, te voy a servir fielmente todos los días de mi vida. Y yo te prometo, estoy poniendo ejemplo, ¿no? que si me dan la ciudadanía, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida. Y si me aumentan el salario un poco más, te voy a servir todos los días de mi vida. Una promesa lo cambia todo. Otra vez conmigo. Digamos, una promesa lo cambia todo. Entonces, ella hace una promesa. Aprende también el poder de derramar su corazón. Ana llora, si es verdad, y derrama su corazón. Uno, en el lugar correcto y con la persona correcta. No anda llorando por la calle, ni le anda contando su problema a todos los compañeros de trabajo. Ana sabe que hay un lugar propicio para llorar, es la iglesia o su lugar privado. Y sabe que debe llorar ante el que le puede resolver su problema, que es Dios. Pero también aprende a caminar por una palabra divina. Estoy explicando cómo se descansa en Dios. Se descansa cuando tú haces una promesa. Se descansa cuando derramas tu corazón. Se descansa por una palabra divina. Elí la juzgó, pero Elí, que era sabio, a veces sabio, a veces no, le digo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y Ana, digo, se fue la mujer por su camino y comió. ¿Por qué Ana comió? Y no estuvo más afligida a ver, ustedes que son tan estudiosos de la Biblia, ¿por qué Ana comió si llevaba meses y quizás años sin comer bien? ¿Ya no estuvo más afligida? ¿Qué fue lo que cambió ese momento de Ana? Confió, una promesa una, confió en la promesa que ella hizo, está bien, pero ¿qué fue lo segundo que cambió su historia para siempre? ¿Cómo es que ella que ya se va? Dice, ya no estoy más afligida, ¿dónde están los frijoles que me voy a comer hoy? Y, y, y prepara y come y busca al viejo el cana. La gracia de Dios, muy bien, excelente, buenos alumnos, casi son salvos. Y dice, y agarra el cana por la mano y dice, el cana, esta noche vamos a ser nuestro hijo. Ahí dijeron amén las mujeres y los hombres también. Vamos a ser nuestro hijo. Hoy es el día que se concibe el hijo en esta casa. Gemelos, morochos, decimos nosotros. Una palabra de un hombre de Dios que en el momento se equivocó pero se ratificó y condujo una palabra certera para una mujer afligida escuchen bien lo que funciona de toda esta prédica que yo doy cada domingo es lo que usted crea lo demás no va a funcionar se motiva en sus 3500 amén yo puedo predicar 300 veces al año Pero lo que va a cambiar tu vida Es lo que usted decida creer de esta predicación Aleluya, eh. Mire, Elí era como americano, inglés y judío No hablaba mucho Pero le dijo, mujer, ok, es ok Levántate, ve a tu casa Y el Dios de Israel te conceda lo que estás pidiendo Ana se sacudió, se levantó Comió y se fue y no estuvo más le creyó esa palabra al sacerdote Eli. Solo una palabra de todo lo que yo predique esta mañana que usted crea, puede cambiar su vida. Un poquito más de aménes. Solo una palabra de las que estoy diciendo hoy que usted la crea, le diga pastor, esa es la que yo tengo. Esa es la que necesito. Esa es la que necesito. Esa es la que necesito. Ya, ya, ok, listo. Esa es. Esa es la que necesito. Ella, como que agarró esa palabra y dijo, lo creo lo creo. Elí me dijo, el sacerdote, el pastor me dijo que yo, que el Dios Todopoderoso de Israel me dé lo que yo le pida. Yo le pedí a Dios un hijo, lo creo, me voy tranquila. Amén, gracias, Miguel, diga la amén más fuerte. Se levantó por la mañana, antes se paraba tarde, seguramente, eh, volvieron y se fueron a su casa y el cana, ahí sí estaba el cana contento. El cana se llegó a su mujer, esa palabra se llegó a su mujer, estuvieron relaciones sexuales esa noche y Jehová se acordó de ella, <ríe> quedó embarazada y, y salió ese día Samuelito. <ríe> ese día nació Samuel, digamos en voz alta, ese día nació Samuel, otra vez, ese día nació Samuel. Ahora, algo lindo para ustedes, familia, que a veces estamos un poco deprimidos, eso este es bueno. Nació Samuel el Baterista. Esto era Miguel y Nora, entonces. Ah, algo lindo es, las grandes bendiciones normalmente salen del buen manejo de las grandes aflicciones. Las grandes bendiciones normalmente nacen del buen manejo de las grandes aflicciones. Dios no aflige. A propósito, a, para castigarte, aflige con un propósito en tu vida. Muy bien, repaso esto que he estado diciendo, descubre el poder de una promesa, aprenda a poder de, descansar, derramar su corazón, camine sobre una palabra, pase al nivel más profundo de entrega, versículo 19. El nivel más profundo de entrega es la adoración. Aconteció que al cumplirse el tiempo, ustedes leen, le puso por nombre Samuel, después subió el cana a su familia para ofrecer, pero Ana no subió. Eh, después versículo 28 dice, yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva este niño, y allí adoró Ana al Señor. La adoración es el nivel más profundo de entrega. Y escriban esta que la dije el domingo pasado, pero vuelven a escribir. Siempre que usted esté viviendo en una línea de imposibilidad, crea y ponle un nombre a tu milagro. Ponle un nombre a tu milagro. Ella dijo en el versículo 20... Concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Por qué? Digo, porque yo se lo pedí a Dios. ¿No ven? Amén. Cualquiera sea ese milagro que tú necesitas, pídaselo a Dios. Tercero y último por hoy: Haz de tu milagro una ofrenda memorial. Vamos a decirlo juntos. Haz de tu milagro una ofrenda memorial. Una ofrenda memorial es una ofrenda de gratitud, una ofrenda voluntaria, una ofrenda con desprendimiento. Quiero que mires esto. Y, y esto les va a cambiar la vida a muchos de ustedes. Ojalá sea a todos. ¿Están listos para escucharlo? Bueno, estén preparados. Miren todos para acá. El cana siempre le daba a Ana. Y a Ana daba de lo que el cana le daba. No está mal, está bien que los esposos le den a sus esposas, las bendigan económicamente. me motiva, los a vender las mujeres. Amén. Y también, también que les ayude, ¿verdad? aparte de su salario. Pero, algo, el cana, Ana, ahora cuando su mente es transformada y su corazón es transformado, Ana dice, ahora yo voy a dar de lo que Dios me ha dado a mí y de lo que yo he conquistado, de mi esfuerzo, de lo que yo he hecho en la vida, vean ustedes por favor, de mi trabajo, ya no estaré más deprimida, ahora yo soy una persona generosa, cuando destetó al niño, lo llevó y llevó tres becerros, buena ofrenda llevaba esa mujer, llevaba harina, llevaba una vasija de vino y la trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño y matando el becerro trajeron al niño a Elí y ella le dijo Señor mío vive tu alma yo soy aquella mujer que estaba aquí junto a ti orando a Jehová por este niño yo oraba se lo pedí a Dios y él me lo dio ¿Amén? Amén. Amén. Ana ahora no da de lo que le dan ella da de lo que con su propio esfuerzo y trabajo ha logrado conquistar todos ustedes son extraordinarios digan amén a ver todos ustedes son extraordinarios Dios nos ha hecho extraordinarios te ha dado la capacidad y a la capacidad de crecer, de multiplicarme de ser próspero, de ser bendecido mujeres, hombres y niños y jóvenes todos ustedes una de las cosas que nos hace mucho daño en nuestro país es la dependencia y aquí en este país, gracias al Señor, aprendemos a, a, a enfrentar la dependencia. Que los jóvenes pueden trabajar y tener su propio dinero. Pagar sus propios gastos. Es muy bueno eso. Ana digo, ok, si el cana me quiere bendecir, a mí está bien, pero yo no voy a depender más. Económicamente del cana, ahora yo voy a valorar con más esfuerzo el trabajo de ambos. Y voy a dar de lo que Dios me ha dado a mí. Y no voy a dar, oigan bien, no voy a dar lo que el cana me da. De eso ahí. No, ahora yo voy a dar algo que valga la pena. Y voy a dar, ¿cuánto? Tres becerros. Yo me imagino el cana mirando para todos lados y digo, ¿cuántos becerros vas a dar, Ana? Son tres, el cana. No, no, muchos. No, son tres, el cana. Y son los míos que yo he criado también. Ahora, esto es bien importante. La ofrenda más poderosa no es el dinero que tú das. No es quizás el tiempo, aunque es muy valioso. La ofrenda más poderosa que hay en la vida es tu propia vida, tu dedicación. La gente más extraordinaria en la vida y que logra el éxito en la vida son aquellas personas que son dedicadas. A Ana se le hubiese podido olvidar la promesa que hizo un día, pero ella no se le olvidó jamás. Y fue ante quien le ayudó a oficiar el milagro. Le dijo a Elí, aquí está este muchacho por el que lloré. Oiga pues lo que dice. Verso 26, 28. Yo lo dedico a Dios. Todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí al Señor. Cumplió la promesa. Eso significaba dejar a Samuel en el templo e irse para la casa sin él. Y en el templo había una escuela. Que entrenaban a los niños para que fuesen profetas. Hermanos, ¿cómo entiende usted a una mujer afligida que le pide a Dios a un niño varón? Dios le da al niño varón, pero cuando él está recién destetando, entonces dice: Ok, Samuelito, yo soy tu madre y tú eres mi hijo, pero te dejo hoy aquí en la escuela de profetas para que te entrenen. Cuando estés más grande, me visitas en la casa. Digamos en voz alta: de desprendimiento la ofrenda más grande que podemos dar somos nosotros mismos déjame leerles esto y estoy cerrando la gracia en lo imposible es el favor de Dios cuando tú no puedes hacer nada la gracia en lo imposible es descansar en Dios cuando tú has hecho tu parte y la gracia en lo imposible es recibir el amor de Dios como el más grande milagro si tienes el amor de Dios en tu vida tienes todo para triunfar lo repito si tienes el amor de Dios en tu vida, tienes todo para triunfar. Cuando tú hagas una promesa o sea financiera de tiempo, no vayas a cometer este error. Lo leo para ustedes. Se cuenta de un chino, puede ser un venezolano, puede ser un centroamericano o un cubano. Se cuenta de un chino, pero vamos a dejarlo por chino por hoy. Que viajando en una frágil embarcación, sorprendido por una terrible tempestad, invocó a su Dios prometiéndole una ofrenda de 10 toros si lo libraba del trance. Cuando la tempestad se calmó, le pareció que 10 toros era mucho. <ríe> y lo cambió por 10 cabras, por 10 cabras. Al desembarcar sin novedad y hallándose fuera de peligro, transformó en su propósito las cabras por 10 pollos. Los <ríe> no 10 pollos gruesos de su corral. Al llegar a su casa viendo tan hermosos los pollos, pensó que diez nueces podrían también contentar a Dios. Pues otros conciudadanos pobres acostumbraban a dar aquel tipo de ofrenda. Mas ocurrió que dirigiéndose al templo tuvo hambre y se comió las nueces. Ofreciendo tan solamente las cáscaras vacías. Póngase de pie, por favor. Cuando tú hagas una promesa a, Dios, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, asegúrese de cumplirla completa. La mayor ofrenda no es tu dinero, eso es importante, pero tu mayor ofrenda es tu dedicación. Lo que cambió la vida de Ana para siempre, hablaré después más de esto, fue que la oración de esta humilde mujer levantó un muchacho como los que están aquí hoy, un joven brillante, que llegó a ser el primer juez de Israel, uno de los primeros jueces de Israel, profeta, profeta de Israel, extraordinario. Gracias, Señor. Hoy hemos aprendido que tu gracia nos alcanza en lo imposible. A veces estamos en circunstancias muy difíciles. Puede ser salud, conflictos matrimoniales, una economía que no se estabiliza, o puede ser, señor, inseguridad, el futuro. Hoy he aprendido. Que una mujer. Sencilla. Sufrida. Como Ana. Cambió su vida. Para siempre. Dejó la depresión. Se levantó. Comió. Estuvo con su esposo. Y dio a luz a un extraordinario hijo. Lo que cambió la vida de esta mujer, Señor, fue una promesa.
1: Creyó en una
0: palabra y se movió en esa dirección. Se mantuvo firme en esta mañana. Danos a nosotros esa firmeza, ese coraje, esa confianza. Aunque tengamos muchos rivales. El tiempo, el cansancio, la fatiga, las deudas, las redes sociales, cualquier cosa. Padre, ayúdanos a no enfocar nuestra energía en el rival, sino en el potencial que tú nos has dado. A enfocarnos en cómo tú, nos has capacitado Señor gracias por abrir nuestro entendimiento para escuchar tu palabra hoy creo que tú estás con nosotros y sobre esa palabra yo camino También. Estiendan sus brazos conmigo los hermanos que me van a ayudar a servir la cena van a ir a sus asientos y les van a servir a ustedes mientras escuchamos un canto usted va a recibir los elementos de la cena y va a recibir el pan y el vino escuche canto mientras usted lo recibe va a tomar el, la copita su amor este es el cuerpo la sangre de Dios